0: Dzień dobry, dzień dobry, na werandzie podcast, godzina ósma rano, poniedziałek, Fundacja Sołyńska i bardzo serdecznie was witam tutaj, w tym miejscu, w którym teraz zaraz będziemy mieli rozmowę. Rozmowę z, z gościem, bardzo dla mnie ważnym gościem, Marcinem Jakimowiczem. Cześć Marcinem. Proszę, odbiera mi głos. Wiesz, no bo jesteś współprowadzącym podcastu, który razem gdzieś tam tworzymy wraz z Fundacją Służąc Życiu, czyli Sowiński mówisz, Podcast. Ja I... właśnie
1: tak się zastanawiam, czy ja cię gdzieś nie widziałem. Ja z... To z podcastu cię znam.
0: Dobra, ale Dobra, słuchaj, no. dzisiaj to jest całkowicie no. o tobie, w sensie o Jezusie w tobie i w twoim życiu, więc e, trochę inna formuła niż normalnie mamy rozmowy, ale no mam nadzieję, że jakieś kilka pikantnych szczegółów nam tutaj udzielisz, których nigdy nie udzielałeś, szczególnie w tym, wiesz, e, Sowiński-Jakimowicz podcast. No ale jesteś, e, tak, mężem Doroty, ojcem Marty, Łukasza i Nikodema. Od tego zaczynam. Urodzony w 90. a nie, czekaj, w 71. <grym> Ale to nie zabrzmiało, 20 lat <laughs> No nie, nie. dwie kurczę, widzisz, bo dla mnie jesteś takim młodym, młodym duchem, młodym sercem, nie? No. W Dzień Dziecka, chyba nieprzypadkowo. Tak myślisz?
1: No tak myślę, całe życie tak mi pokazuje, że czuję się takim dzieckiem i mam nadzieję, że to dziecięstwo Boże we mnie będzie, do, aż do śmierci. Patrzę na ojca Joachima Badaniego, który był staruszkiem, a był taki bardzo dziecięcy w tym, nie ale dziecięcy, i, no i mu zazdroszczę.
0: No i to jest piękne. Skończyłeś prawo w, un, w czekaj, prawo w
1: uniwersytecie. Na uniwersytecie śląskim.
0: Mm -hmm. Chyba przypadkowo.
1: Tak napisałem. Przypadkowo, bo po latach to już jest spotkanie sponsorowane przez Gerjawit. Mm -hmm. <laughs> nie, po latach tak zauważyłem, że ja wcale nie chciałem pójść na ten kierunek. Tylko przez. To też jest jakiś taki duchowy podtekst. Przez to, że przez całe życie. Jakoś chyba nie lubiłem siebie i robiłem wszystko, żeby zasłużyć na to, żeby ktoś mnie zaakceptował, a moja mama była poprawie, mój animator na OAZIE był po prawie, no to też poszedłem na prawo. Ale pamiętam, jak zazdrościłem kuzynowi, który szedł na ASP i miał, wiesz, teczkę pełną karykatur, które narysował w domu, nie? A ja, jedyny fan, miałem taki, że prawo rolne przerabialiśmy na prawo rockendrolne, nie? To... <śled> Skończyłem to prawo, no ale to nie było to, o czym, o czym marzyłem. Mm. Bo ja wtedy to... nie znałem, wiesz, tego słowa, że raduj się w panu, on spełni pragnienia twojego serca, tylko myślałem, że on spełnia potrzeby. To znaczy, że cały czas plan minimum. Mama jest po prawie, nie, no to kończę po, to prawo może. Tam trochę zapunktuję w domu. Nie ma co się wychylać za bardzo. Nie macie co wychylać i, i cały czas było takie zasługiwanie na, nie? Hmm. To było takie, kurde, ja do dzisiaj pamiętam, wiesz, Krzysiu, te zeszyty z, z religii właśnie. Pomogłem mamusi, sprzątnąłem pokój, podlałem kwiatki i po tylu latach, nie? Człowiek pamięta taką. To była ostatnia strona w zeszycie w religii to tak głęboko gdzieś się działo. Nie można się z tego śmiać, ale jak jeżdżę po Polsce i głoszę, świadectwo to widzę, że to strasznie głęboko w ludziach. To znaczy, że przyjąć to, że Bóg cię kocha za darmo, czy coś teraz powiemy, czy nie powiemy, czy rzucimy ten mikrofon, trzaśniemy drzwiami i że on jest konstans. To jest dla, nie do przejścia. Nie? Dla większości ludzi, na przykład modlitwa jest walutą, nie? że oni muszą płacić cały no. czas. I, I moje główne pytanie przez lata było, czy, czy Pan Bóg jest ze mnie zadowolony? Na przykład pierwsze głoszenia, czy dobrze powiedziałem, czy źle. Ty kiedyś powiedziałeś, to było takie mocne dla mnie, że nie lubisz oglądać swoich podcastów, bo nie lubisz swojego głosu, to ja miałem to samo. Nie no, lubiłem tego. Ja, tak ja dopiero się teraz przyzwyczajam. No.
0: no, Już tak nie jest. Pan Bóg no. z tego
1: uleczył. No. No, ale, no, mnie też leczy wiesz... właśnie, bo, ale początek był taki, że... No. To nie ja, nie, jak najdalej. To nie ja. to, Je to Jezus. No, no, jak na Jezusa to było zbyt słabe. Znasz, tak? Właśnie, znasz tak? ten
0: żart, nie? No. A chcesz go opowiedzieć? No wiesz,
1: jak żart na początku jest, to zawsze lepiej wchodzi. To. Siostra Zakonda pięknie śpiewała, podchodzi Proboż mówi, no przepięknie, siostra śpiewała. Ona, nie, nie, to, to nie ja, to pan Jezus. On mówi, nie, nie, jak na Jezusa, to jednak był zbyt słabe. No, ja bo, bo wszystko, co wersja. zrobimy, jest zbyt słabe na Jezusa tak naprawdę i to jest jego ryzyko. E bardzo dotyka mnie w Ewangelii ta scena, kiedy Jezus wysyła uczniów do miast, do których sam zamierza y, przyjść, bo oni mogą mu wszystko spieprzyć. Wszystko zepsuć, po prostu cały PR. Bo Ewangelia jest taka brutalna. Co oni robią? Kłócą się, kto jest ważniejszy. No, nie chcą no. ich przyjąć. W podcaście Sowiński nie. No to co robią, panie, spraw, żeby ogień spadł z nieba i fuch, nie? Żeby po prostu, żeby to studnio spłonęło. To jest jedyna ich reakcja. To jest najlepsza grupa apostolska, nie? Żeby ogień spadł z nieba i pochłonął ich. A Jezus tak ryzykuje, że wysyła ich. Bo Jezus mógł zrobić odwrotnie, to znaczy przyjść, wjeżdż do miasta, uczynić spektakularny cud, a potem wysłać ich, żeby budowali wspólnotę, nie? Formowali. A On wysyła właśnie takich, na Śląsku już mówi, boroków, nie, takich ludzi, którzy wszystko mu zepsują, to znaczy, że ma y, y, ogromne zaufanie do nas. No. Że, że będziemy mówili o sobie, a on jakoś zadziała. zadziała, to. no.
0: Ale widzisz, to jest to, że ja mam wrażenie, że on lubi takie sytuacje, kiedy jest im gorzej, tym lepiej. Że im gorzej ktoś coś tam naodwalał, tym lepiej po prostu później to będzie świeciło to, to światło. Bo mamy takie fragmenty w Ewangelii, ale wiesz, tu muszę się podzielić takim czymś. Sorry, że tak wtrącę, zanim jeszcze cię zapytam o kolejną rzecz, ale pamiętam, jak moja żona pierwszy raz mnie zobaczyła, to wyszedłem na ambonę, no bo śpiewałem psalm i wiesz, ktoś tam mi powiedział we wspólnocie, żebym psalm zaśpiewał, akurat mama mi wtedy, ja byłem świeżo po studiach w zasadzie, Mama mi sprezentowała taki nowy zestawik, wiesz, garnitur, koszula. Czułem się taki, mm, ale jestem przystojniak, nie? No i mówię, psalm zaśpiewać. Tyle lat to słyszę, nie? Że y, śpiewają te psalmy. No to wyjdę i zaśpiewam. No i wyszedłem i zaśpiewałem na pięć różnych melodii, nie? Każdy werset inaczej. A wiesz, moja, moja żona jako ta śpiewająca. Y, I wiesz, szedłem taki zadowolony, dobra mina do złej gry. Nawet nie, nie miałem świadomości, że, że, wiesz, tego się tak nie robi, Nie? I schodzę, a ona sobie myśli, no ale ma tupet, nie? No. I zobacz,
1: od razu jak zacząłem Pięknie. od
0: najgorszego, dla niej przynajmniej najgorszego startu. Jeszcze potem ją wkurzałem w innej sytuacji. Ten mój a... kumpel
1: był taki przejęty, że wyszedł i... i, i... Wówczas Mojżesz z Izraelitami zaśpiewali taką pieśń kurczki Pana. Nie czyta się o to Słowo Boże i zszedł. Chłopie, bo... I to I była dołoga. taka sytuacja, że ludzie nawet, wiesz, nie dusili tego śmiechu, koło Śmiech. no. nie, nie czyta się o to Słowo Boże i
0: zszedł. No dobra, słuchaj, ale jak to było u ciebie? Jak ty spotkałeś się z Jezusem w
1: ogóle? Ja nie wiem, czy ja wiem.
0: Chyba nie wiem. Jak to się stało u ciebie? Tym ja tym nie samym. wiem, czy ja wiem.
1: Znaczy, powiem szczerze, to... Yy... Jeśli rozmawiam właśnie z braćmi protestantami, to nie mówiłem tam 17 marca, tam 1991. Czy... A ja nie mogę podać konkretnej daty, natomiast e, wiem, że były takie punkty przełomowe. Chyba największym punktem przełomowym było to, kiedy byłem główniarzem i był w naszej parafii ksiądz, e, który wychodził z gitarą, pomszy grał. Ksiądz Stefan Czermiński, i raz do mnie podszedł i spytał się, czy bym nie przyszedł na oazę. Jakoś tak nie wyhaczył, nie? Bo, bo moi rodzice jakoś tak nie byli zakotwiczeni mocno w kościele no i wiesz, ja przeszedłem na tę oazę i już zostałem, ale i to za propos takiego, wiesz, wyławiania bo czasami, ja co chwila słyszę takie rzeczy nie, że warto wychodzić do ludzi naprawdę miałem kiedyś genialną sytuację, był ciebie. Grzesiu Czerwiński, nie, zresztą zrobił furorę w tym podcaście i była genialna scena bo szedłem z takim człowiekiem, z którym robiłem książkę Bogdan Krzak, kryzys świetny człowiek, pochodzi z takiej rodziny megapatologicznej. gdzie alkohol, lał się strumieniami, dzisiaj sam jest terapeutą, zresztą zaprosisz go, to ci opowie. On miał taką misję życiową, że jak widział kogoś pijanego na ulicy, Bielska to podchodził i i lał tego człowieka, wiesz czemu? Żeby ten facet nie był w stanie pobić własnych dzieci w domu. Kurde. Ale to było przed nawróceniem, czy po? Przed. Ale wiesz, była świetna scena, bo była taka scena, jak on kiedyś szedł i mówi, wiesz co, ja raz w życiu kiedyś głosiłem w więzieniu w Nowym Wiśniczu, ale więcej nie biorę więzień, bo tam wiesz, zero reakcji, ty coś mówisz, kamienne twarze, no i, no i więcej tego nie biorę, dlatego że zobaczyłem, że to yy, znaczy bez sensu, no, że wiem, że oni się tylko wyrwali z celi, nie, że po prostu na te pół godziny i potem wró wrócą. I mówi: Więcej już do więzienia nie pojechałem, i w tym momencie podchodzi do nas facet, wszędzie Madziary i mówi: Cześć, Grzegorz, Czerwik, A ty jesteś kryzys. On mówi tak. Mówi: Wiesz, co, bo ja tam 9 lat temu siedziałem w Nowym Wiśniczu, i ja całą noc wyłem w poduszkę po twoim świadectwie. ja a propos tego wychodzenia do ludzi, nie? że do mnie wyszedł jakiś ksiądz i mówi: Czy bym nie przyszedł na oazę? Gdybym nie przyszedł, to ja nie wiem, czy na pewno bym nie nagrywał tego podcastu, bo. Znaczy, no nie wiem, czy na pewno, ale pan Bóg musiałby inny sposób znaleźć, no. nie? A złapał mnie w taki sposób, że po prostu do człowieka podchodzi ktoś i zaprasza cię do wspólnoty, to były inne wspólnoty, wtedy było ponad 100 osób w oazie, nie? To było tak, że ja... Yy, to był koniec podstawówki i, i liceum, to ja już nie, nie musiałem mieć, nie wiem, jakiejś wspólnoty w klasie. Ja miałem gdzieś tych ludzi w klasie, bo miałem świetną ekipę, wiesz, u siebie, nie? I to był taki punkt przełomowy, natomiast yy, no, potem było tego sporo. Chyba największy taki cud, jaki się wydarzył, to była ta książka Radykalni, bo ja tego w ogóle nie... nie ja poszedłem na prawo, kończyłem prawo i gdzieś może w, w głębi serca marzyłem o tym, żeby być dziennikarzem, ale nic nie robiłem, żeby to tak się zrobiło i nagle ten Pan Bóg Ci poukładał puzzle w kosmiczny sposób. Kiedy byłem w pierwszej klasie liceum, to w spotku Katowickim był, była taka impreza, ona się strasznie nazywała, bo to nie była żadna metalmania, tylko było fe Festiwal Kultury Studentów PRL no jeszcze taka nazwa była, i kumpel mnie na to wyciągnął. Tam grał Kult, między innymi, i między innymi miała grać Armia, i, yy, no wiesz, pierwsza klasa, to ja tam Duren Duren, Depeche Mode, nie, Dave Gein, ten cały Depeche Mode, no naprawdę, nie, jakieś New i w ogóle nie słuchałem ostrej muzy, i była taka scena, że mnóstwo ludzi w spodku, chyba z 10 tysięcy, i na scenie było rozłożone tak jakby yy, takie miasteczko drewniane. I tam studenci y, mieli scenizację starej baśni, jakaś piękna muzyczka, płynęła z głośniczków, wiesz, i nagle zgasło światło i nikt nie wiedział, czy to jest awaria w spodku, czy nie. Wyjechały buldożery i zaczęły rozwalać tak, te, te, te wszystkie drewniane domki. I wyszła armia na scenę i zaczęła grać, jeżeli nam. Ja cię to po prostu, wiesz, miałem ciarki, bo ja pierwszy raz coś takiego usłyszałem i jeszcze. A co, co oni zagrali? Zagrali, bo to był ten pierwszy skład Armii, nie jeszcze z, z Brylewskim ze, ze stopą. E... Jeżeli nam zabraknie sił na ulicy, te wszystkie rzeczy z pierwszej płyty, mhm. po prostu, to, ale to była taka rzeźnia, taka ściana dźwięku, że ja wyszedłem stamtąd, to ja właściwie nuciłem tylko armię i piosenkę Polska, ja mieszkam w Polsce, nie, kultu. E... I patrz, jak Pan Bóg układa puzzle, nie. Pierwszy koncert, na którym byłem, to był koncert armii w Spodku i potem ja słuchałem tej muzyki, ja nie znałem Budzyńskiego, nie znałem tych muzyków, nie. Pamiętam, że słuchałem piosenki Światło świeć, światło prowadź mnie i płakałem w domu, nie? że to takie wrażenie na mnie robiło, jak on śpiewał. Jeszcze nie miał odwagi śpiewać, niech cię strzeże, niech cię wspiera Jezus, Chrystus, tylko światło. I on... No, i siedziałem bardzo mocno potem w takim środowisku punkowym, gdzie... Wiadomo, jak to był trzeci obiekt, te wszystkie fanziny, taka niezależna muza bardzo mocno, aż trochę za mocno nawet. Że kiedyś była awantura w domu, to pamiętam, że mama poszła mnie szukać do, do takiego miejsca, gdzie się narkomani w Katowicach spotykają na Starym Dworcu, bo wiedziała, że, że tam mogę być. Ja sam nigdy nie, nie szedłem w ten syf, ale no, widziałem ludzi, którzy e, na przykład miałem koleżankę, która e, wiesz, zabujała się w facecie narkomanie i miała taką misję, że na pewno go wyciągnie i potem widziałem, jak dawała w kanał na Starym Dworcu w Katowicach. Takie miejsca jak Bajzel, czy był Hotel Katowice zwany hakiem, gdzie Rysiu Ridel przychodził, nie? To bardzo często gdzieś tam odwiedzałem. I zobacz, i byłem w, w takim miejscu, które się nazywało Czad Giełda, gdzie się kupowało właśnie koszulki, płyty i nagle patrzę, jakaś gazetka pankowa I do dzisiaj pamiętam tytuł Korek, nie? Gazetka Korek i zaczął czytać wywiad z Tomkiem Budzyńskim i on zaczął tam mówić o Bogu. I dla mnie to był taki kosmos. Wiesz, że Budzyński mówi o Bogu. Znaczy, okej, okay, okay, może to jakaś tam gnoza, bo, bo cała płyta, legenda to jest totalnie gnostycka płyta. Nawet profesor Prokopiuk napisał, że to z perła poezji gnostyckiej. Po latach Tomek Budzyński mi powiedział, że wiesz, bo zawsze jak jest ta mantra taka nie w New czy to jest om, nie om, te dwa słowa om, że pierwsze, pierwsza litera tej płyty to jest, ona się zaczyna od słów ojciec, syn i duch, czyli o, a końcówka była ciebie zachowamy. my. Nie? że mówi pierwsza litera i ostatnia to była taka jedna wielka mantra w ogóle płyta zaczyna się od słów ojciec, syn i duch zamknięci na klucz nie? płyta legenda, najlepsza płyta pangowa w, w Polsce wiedziałem, że Budzyński zakładał klub Gnosis w Warszawie, gdzie nagrywamy podcast nie? dla śmietanki okultystów dla ludzi, którzy siedzieli po uszy w rejki w Sylwie w magii wiesz i on nie miał nic wspólnego z Kościołem katolickim zresztą ta cała ekipa śpiewała, że Kościół Katolicki to jest Babilon, Wielki Babilon i na koncertach Izraela to często było i na koncertach Moskwy i nagle biorę tą gazetkę i patrzę, że on mówi o Bogu, no ale to po biedy, bo o Bogu może mówić, nie, ale on użył słowa Maryja i słowa różaniec. Kurde, w środowisku punkowym to gdzie, które, wiesz, zrodziło się od hymnu e, Sex Pistols, I am the Antichrist, jestem Antychrystem. Facet, który używa słów Maryja i różaniec, to był taki kosmos, że, znaczy, bo to był taki precedens, którego nie było na, 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 miarę, na, na skalę światową, bo to nie byli ministranci, którzy się nudzili, wzięli gitary po, po, po porach, tylko ludzie, który, którymi naprawdę babcie straszyły swoich wnuków, nie? I, yy, i pamiętam, że tak yy, pomyślałem sobie, że marzę o tym, żeby ktokolwiek pojechał do Budyńskiego i zrobił z nim wywiad, No bo to dla mnie bardzo ważny facet. On wyszedł w Jarocinie i za samo nazwisko sto, yy, no, było 10 tysięcy ludzi, śpiewało mu 100 lat. Wiesz, po koncertach zostawali ludzie, żeby nałożył na nich ręce, bo on ma moc. Facet zakłada klub Gnozji, znam jego płytę na pamięć. I potem pamiętam, była taka sytuacja, włączam jakąś, biorę pilota, włączyłem program telewizyjny, a tam jakiś facet też stał w, w, w dziarach Czyta Słowo Boże i tak... Nie wiedziałem, czy to jest dla beki czy on to robi poważnie, a się zresztą to jest Robert Lica Friedrich. Dzisiaj, jak się powie Lica, to wszyscy powiedzą Arka Nowego, Lux Torpeda. Mhm. A wtedy to był S.I. .E. Drinkers. No tak. Taka ekipa, że ja pamiętam, że byłem na ich koncercie w Sosnowcu, nie wiem, czy oni to pamiętają, bo byli tak pijani. Wiesz, jak się brało Metal Hammery z tamtego czasu. Najlepszy gitarzysta Lica, najlepszy kompozytor Lica, najlepszy zespół S.I. .E. Drinkers, najlepsza płyta nie wiem, tam State of Mind Report, nie zawsze po prostu oni wygrywali, wszystko zgarniali w Metal Hammerze. I nagle ten facet czytał Słowo Boże. Potem się dowiedziałem, że Darek Marjonek się nawrócił. Potem, że Stopa, Piotr że najlepszy perkusista w Polsce, WW, Izrael, Moskwa, Armia i, i tak dalej, i tak dalej. I słuchaj, ja naprawdę nie wiedziałem, że ja to będę robił, tylko marzyłem, żeby ktokolwiek, na przykład Kuba Wojewódzki, bo Wojewódzki to był dziennikarz, który wtedy miał takie muzyczne pismo Brum i on ich wszystkich znał. Nie wiem, Najsztu, Zakowski, ktokolwiek. Mówię, kurna, po prostu sytuacja, jakiej nie ma nigdzie na świecie. Muzycy się nawracają i nikt tego nie robi. Ani w drodze, ani znak. Wiesz, po prostu żadne wydawnictwo w to nie wchodzi. Może dlatego, że nie znali. Ja by od podszewki znałem, bo to były ikony naprawdę polskiego undergroundu. No i potem się zaczęło, bo czekałem rok i nikt tego nie zrobił. I tak sobie siedziałem sam w pokoju zacząłem pracować w księgarni Świętego Jacka, gdzie średnia wieku była 100 lat. Ale <laughs> Tam były same... pracowników, czy odwiedzających? Pracowników, bo to było wydawnictwo, nie? Strasznie kochane kobiety, ale no. takie już, nie wiem, czy chyba z, połowa z tej redakcji już nie żyje. Co pan robi? On mówi, przygotowuję. Jaka cisza, się do emerytury. <laughs> No Świetne, naprawdę. Mój kolega kiedyś złośliwie napisał y, tym kobietom na, na drzwiach kafe Alzheimer, ale to ściągnąłem, bo to wiesz, żeby mi było przekroczenie. Było naprawdę 100 lat. A my mamy tą umowę dla malelonka. A ja mówię, nie, że, że. On nie chce, nie malelonka, tylko malelonka i on nie chce umowy, tylko książki. Następne przychodzi na drugi dzień takowita. A my mamy umowę dla majelonka. Ale mówiliśmy, panie Haniu, nie majelonka. Kolejny dzień. A my mamy umowę dla tego majelonka, a my nie majelonka. Pani Haniu, my mówimy trzeci raz, on nie chce pieniędzy, tylko chce książki dostać. I ona taki błędny wzrok, a myśmy w ogóle wydali tych radykalnych. mój kolega, wydaliśmy w ręce gestapo. No. Wiesz, znaczy śmieje się, ta kobieta już nie żyje, błogosławimy jej, ale takie były klimaty. No. Ja w ogóle nie miałem komputera, nie miałem co tam robić i sobie pomyślałem, słuchaj, bo to jest dopiero jedna z najważniejszych historii w moim życiu, że powie, mówię, kurde, to może, ponieważ ci muzycy są tak dla mnie ważni, chociaż nikogo z nich nie znam osobiście, to ja wezmę dyktafon, nie i podjadę tam do nich, tylko gdzie ich szukać w ogóle, nie że, nie wiem jak osobiście, czy musiałbym znaleźć telefon do nich i w tym momencie otwarły się drzwi i to Bóg jest świadkiem, że nie, nie, nie przesadzam otwarły się drzwi, wszedł taki znajomy ksiądz i mówi tak Marcin, a wiesz, że w ogóle ostatnio się muzycy nawrócili i podobno są teraz w Wiśle i nagrywają w, w studio Deo Recordings Chłopie. nie, że pierwszy raz w życiu pomyślałem, czy to może jest tak, że ja bym to zrobił, chociaż jestem po prawie i nie jestem dziennikarzem Natomiast czekam rok i nikt tego nie robi i wchodzi ci ksiądz i nie tylko mówi, że oni się nawrócili i tak dalej, ale mówi, gdzie oni są. No i ja oczywiście miałem, obro... bo ja tak wiesz, niby jestem wygadany, ale tak naprawdę to jestem bardzo nieśmiałym człowiekiem, nie? że jak już kogoś poznam, to mogę robić jaja, ale jak mam do kogoś obcego zadzwonić, to no i sporo mnie to kosztowało, ale w końcu zadzwoniłem do, do tego studia i oni mówią, dobra, to przejedź na wywiad. No i ja skłamałem w pracy tym staruszkom, że muszę się przygotowywać do wywiadu, a ja nie miałem się z czego przygotować, bo oni nikomu nie opowiadali o doświadczeniu wiary. Ani Malejonek, ani Stopa, ani Lica, ani, ani Budzyński. Nikomu nie. Ja nie mogłem tego wygooglać. Wiesz, Budzyński i wiara. Który to był rok? To było chyba z 24 lata temu już, no. No i patrz, i, i jest taka... 5 ale no dwadzieścia pięć lat temu, 90. tak. No to 25. no to patrz. Nawet mamy. wieku. No to się napijmy. Świartka ta świartka. No ale ponieważ nie mogłem tego wygooglać, to to jest też, jak, wiesz, ja skłamałem, że się muszę przygotować do, wy, do wywiadu, a poszedłem na rower ze swoją dziewczyną, dzisiaj żoną, z Dorotą. Jechałem w Parku Śląskim i była taka skocznia dla skajtów. A ja jeździłem bez kasku, bo kto jeździł z kaskiem, nie, w moim w tamtych czasach nikt. I mhm. ostatni obrazek, jaki pamiętam, to to, że mówię, kurde, rozpędzę się i tak <laughs> wyląduję dwa metry dalej i nagle reset. I mówię tak, tak się tylko ocknąłem, Marcin Jakimowicz, tak Kotlarza 5D, Fuch, znowu, nie? Znowu się ocknąłem, D taję, że mama, ba ba mama Barbara, znowu, nie? I nagle taki dłuższy reset, ocknąłem się i są jakieś takie dziwne światła jak tutaj. I ja mówię, gdzie ja jestem w ogóle, nie? I się okazało, że w szpitalu, bo ja huknąłem, wiesz, na rower yy, spadł w dół, ja poleciałem głową, po prostu huknąłem w beton yy, i wylądowałem w szpitalu w Piekarach Śląskich, bardzo blisko sanktuarium maryjnego. To, wiesz, Ci, którzy znają jakby, jakby topografię Górnego Śląska, no to kawał drogi, nie w Chorzowie, nie w Katowicach, tylko gdzieś w jakimś sąsiednim miasteczku. No Dzisiaj widzę, że to są też kolejne puzzle, nie? Że, że, że tam wylądowałem, ale pytam się lekarzy, czy, czy był jakiś pożar, czy wypadek, a oni mówią, nic pan nie pamięta, a ja mówię, nic jeszcze komórka i zadzwoniłem do, do, do Doroty, że miałem wypadek. Ona, no przecież ja byłam z tobą, nie? To ja zadzwoniłam na pogotowie. Yy, ona była przerażona, bo zobaczyła, nie? Że wie, że mam jakiś reset, że chuknąłem głową i yy, pobiegła do, do restauracji jakiejś, zadzwoniła. Yy. No i się okazało, że ten, że w ogóle był taki mit potem zało założycielski w rodzinie, że wzięła mnie na ramę i zawiozła do szpitala. Ona to dementuje, chociaż mogła zostać super bohaterką. Mhm. Ale wiesz, wypisali mnie po trzech dniach. Się okazało, że tam miałem jakieś strząśnięcie z Tylko, że wiesz, no taki chłopak z oazy, katolik, nie? Ma robić książkę, po której nawróci się połowa facetów w Polsce i wstąpi do seminariów i wylądujesz od razu w szpitalu. To pierwsza, jaka myśl? Szatan, nie? Mhm. Szatan. Tylko szatan mi nie kazał skakać na skoczni dla skajtów. A inny powie głupota. Bo to on właśnie głupota, nie? Moja. Tylko wiesz, no bo na tej zasadzie jak my łatwo po prostu... Że takie spirytualizowanie rzeczywistości, nie? To był mu pomysł, że skoczę sobie dla skocznic. Znaczy, potem jakby Pan Bóg z tego wyprowadził dobro, bo tam się okazało, że nie było żadnych skutków ubocznych tego wypadku. Nie jestem prawie normalny. Ale wiesz, Krzysiu, kurczę, potem jak ta książka już wyszła i ona się sprzedała w gigantycznym nakładzie, ponad 100 tysięcy, to na tamte czasy to był naprawdę bestseller ja też nie dostałem za nią ani grosza, bo mi nie zapłacili to bo wiesz, ja byłem gówniarzem, który zrobił pierwszą książkę nie. I ja y, pamiętam, że kiedy na, wchodziłem do Empiku, to pierwszą rzeczą, którą sprawdzałem to, czy to na płycie armii czy tym Tymotousza są pozdrowienia dla mnie niby robisz coś dla Pana Boga, ale pierwszą rzeczą sprawdzasz, nie, czy są pozdrowienia kurde, takie to jest wszystko małe nie, i mhm. jak nie były, raz pamiętam to ciekawe, czemu mnie nie pozdrowili i wtedy sobie przypominałem o właśnie o tym resecie i o tym, jak chodziłem w Parku Śląskim nad Stawem i przypominałem sobie, jak moja mama ma na imię i tata, nie? że jakby to było dla mnie ważne, że Bóg mówi, Marcin, zobacz, nie, ja coś przez ciebie robię. Wyszła książka, która stała się takim bestsellerem, mnóstwo ludzi się nawróciło, a ty sobie odcinasz od tego kupony i przepisujesz chwałę. I cała ta książka, to też muszę oddać Panu Bogu chwałę. To były takie puzle, które on układał, bo... Pierwszym wywiadem, który miałem zrobić, to był wywiad z, yy, z dzikim, chociaż ja tego faceta w ogóle nie znałem. Kogoś jest Darek Cichor, Paulin podszedł do mnie i mówi Marcin, zrób wywiad z dzikim. A ja mówię, jak to to jest? On mówi, wiesz, bo on tak pięknie klął przy klerykach paulińskich. To jest jedyna rzecz, którą o facecie widziałem, że jest facet, który pięknie klnie. Taka rekomendacja. No i pojechałem i pierwszy raz spotkałem człowieka, który mówi, yy, nie ma żadnego Boga, nie będę się modlił. Bo ja niby miałem kumpli ateistów w klasie. Tylko to byli tacy ateliści, że w momencie, kiedy było zagrożenie życia typu fizyka czy matematyka, sprawdzian, to wszyscy szli do oblatów, bo nasza szkoła była koło kościoła oblatów, wiesz. I wszystkie paciorki z dzieciństwa sobie przypominali. Tak. Wszystkie, nie? Łącznie soniele, Boże, stróży mój. A dziki kiedyś bił się, dostał nożem w brzuch, wykrwawiał się i wszyscy mówią, umierasz, a on powiedział wtedy, że nie ma żadnego Boga, nie będę się modlił. I tak mi tym zaimponował. Bo ja bym na jego miejscu, wiesz, przypominał sobie wszystkie litanie. Nie ma żadnego Boga, nie będę się modlił. I Bądź zrob... zimny, albo gorący. No, i pamiętam do dzisiaj y, tą rozmowę, to... No, nie będę klął w podcaście, ale nie, nie, nie. Ale, ale dziki tam klnie bardzo w radykalnych. Zresztą ta książka musiała przez imprimatur przejść i ksiądz, który przebił pieczątkę, mówi, dobra, ja to puszczam. A ja mówię, ale jak ksiądz będzie miał pro problemy, mówi, to znajdę sobie pracę na poczcie. Nie, tak się śmiał. No czy wiesz, i... I potem była taka sytuacja, że mieli homiletykę po roku i ten profesor homiletyki podnosi radykalnych i ten ksiądz zamarł, nie? On mówi, i to jest nowy język Ewangelii. A on uff. Mówi, no jak dziki miał mówić? Przecież nie powiedzieć im, nie motyla noga, nie? Jak facet siedzi w takim środowisku. Ale bo to tam jest mocna historia, bo ja się umówiłem przez telefon z Darkiem Alejonkiem, że przyjadę do Warszawy na spotkanie i on mówi, dobra, to przyjeźdź tam w październiku, podał jakąś datę tylko oni mnie w ogóle nie znali, wiesz, jakiś ich w okularkach z dyktafonem. Oni w ogóle część chciała książkę, część w ogóle nie chciała. Na przykład Robert Friedrich bardzo go za to cenię. Nie zgodził się na wywiad, bo dla niego to było za świeże. Bo on nawet mówi, ja nie jestem katolikiem, tylko budzystą, nie? Bo on jest, nawróciłem się, bo budzyński, nie? I naprawdę go cenię za to. Że on się jeszcze, w, wiesz, nie tyle wstydził, ale to, wiesz, to było takie tuż po, nie? I nagle przyjeżdża facet razy książkę. No, i, i, i słuchaj, za własne pieniądze kupiłem bilet. Pamiętam, y, te staruszki w ogóle nie wiedziały o, o, o czym ja mówię, nie, że jakiś tam punk rock, metal, jakby się Jerzy Połomski nawrócił. To jeszcze by tam zajarzyły. Nawet nie wiem kto to. Czy tam, no to Krzysztof Krawczyk, czy wiesz, po prostu no. Skaldowie, truba duży, ale nie, no, ikony panka i, i metalu, nie. No. No i przyjechałem. I przyjechałem tutaj, bo to jest też ciekawe, że były dwa kościoły naprzeciwko siebie z jedy, w Warszawie, są do dzisiaj na freta. Tu stoją Dominikanie, a tu Paulini. A nasza wspólnota się wychowała na piersi Dominikanów. Jakbyś mnie obudził o 12 w nocy, to ja bym ci wymienił, nie wiem, 20-30 Dominikanów od razu, nie nazwiska, a z Paulinów nikogo. Kordeckiego z, z potopu, nie? Obrona jasnej góry. I nagle się okazuje, że Bóg y, działał bardzo mocno przez Paulinów. Nie? A dla mnie Paulini to byli faceci, którzy świeczki na Jasnej Górze gaszą i zapalają. Nikt więcej, nie? Że jak to przez Paulinów? Ja miałem znajomego księdza, dominikanina, który wszedł kiedyś do tramwaju w Katowicach i otoczyły go babci i mówią, co na Jasnej Górze słychać? I on sobie przepiął taką kartkę, nie jestem Paulinem. Wiesz, i myśmy się tam zarechotali, bo to było śmieszne. Wiesz, bo dominikanie to jest elita, nie? Ten ćwiczy walki wschodu, ten na świętym Tomaszu z Akwinu, ten jazz. A ty jesteś Paulini. I nagle się okazuje, że Bóg... W ogóle to był taki rok, że jeden z braci tylko Dominikanów został wyświęcony, nie? Tylko jeden z braci, a reszta gdzieś tam podpadała w drodze. A, a dosłownie kilkadziesiąt metrów naprzeciwko jest kościół na długiej Paulinów i tam Pan Bóg działa. I tam byłem przez modlitwą uzdrowienie. No i ten Darek Malionek tam się ze mną umówił i słuchaj, przyjeżdżam. To miał być pierwszy wywiad, Nie? Malejąka nie ma. 15 minut nie ma. Pół godziny nie ma. Godzinę nie ma. A to nie były czasy komórek, jeszcze. O, bo gdyby to były komórki, to bym do niego zadzwonił, nie? Czyli nawet to, że ja powiedziałem, że zadzwoniłem do Doroty wtedy z komórki ze szpitala, to też nie jest prawda, bo to musiałem ze zwykłego telefonu zadzwonić, mhm. to nie, nie. No i wiesz, no nie przyszedł, ola o mnie. No godzina na niego czekam. A, a wiesz, piździ, jest zimno, w ogóle, szaroburość. Mówię, wracam do domu. I zacząłem wracać do domu. Naprawdę, na dworze centralny. Z, z nowego miasta, nie? Yy, znaczy, z, z, ten, z yy, tak stare miasto nowe miasto. No? Tam, tam z ulicy Długiej, no, tam miałem z pół godzinki i w połowie drogi tam gdzieś już z Miodowej wychodziłem, patrzę, a ulicą idzie Tomek Budzyński, który na co dzień mieszka w Poznaniu. A ja ich poznałem, wiesz, jak byłem w tym studio deo recordings mówi, o, co tutaj robisz? A on mówi, a wiesz, akurat gramy koncert, to a ja mówię, wiesz co, bo się mówiłem z Darkiem, ale on nie przyszedł. Mówi, to wiesz, olej malejonka, ze mną zrobisz wywiad. I słuchaj, wynajął, yy, ale wiesz, to jest kosmos, no. nie, ile Warszawa ma ludzi, no, no to tak. można wygooglać. No tak. I nagle spotykasz faceta, który na co dzień mieszka w Poznaniu i akurat przyjechał na chwilę i ja go spotykam na ulicy. Mm. Ja też chciałem z Budzyńskim zrobić wywiad, ale w innym czasie w ogóle. Wiesz, jak się, jak będę miał śmiałość, żeby do niego zadzwonić, a ja go spotkam na ulicy, czyli Bóg mi go podesłał. I on wynajął cele u Paulinów i północy rozmawialiśmy, on opowiadał mm, właśnie o tym gnozis, o tym jak siedział w magii i o tym, że śpiewał piosenkę Światło Świeć i czuł, wiesz, tu rzeźnia, brrr, nie gitary i on czuł, że tym światem jest Jezus i płakał, ale tak się z tego wstydził, że odwracał się, żeby nikt tego nie widział, bo czuł, że tym światem ze wschodu, o którym śpiewał jest Jezus Chrystus i raz w życiu się odważył i powiedział niech cię strzeże, Jezus i mówi się, taka rzeźnia po prostu rozpętała, ludzie zaczęli pluć, krzyczeć, że papież to i tak dalej, i tak dalej, że on wyszedł jako, wiesz, wielki idol, cały opluty. Mówi, więcej to się nie powtórzyło, ale pierwszy raz jako wiesz, jakby użył, znaczy użył, wypowiedział imię Jezus, no to ludzie zareagowali agresją. No ale kończąc wątek, patrz, i zrobiłem z nim wywiad. I potem jakoś ciężko mi było do tego Darka Malejonka zadzwonić, bo o, wiesz, on, że zapomniał, no ale w końcu się przemogłem, zadzwoniłem, on mówi aha, no tak, faktycznie, bo miałem jakiś koncert, to przyjedź za miesiąc. I słuchaj, ja przyjechałem za miesiąc, znowu za własną kasę kupiłem bilety do Warszawy i czekam na długiej. 5 minut nie ma, nie? 15 minut nie ma. Minęło 20 minut, mówię, kurde, już zacząłem się tak urzalać nad sobą, nie? Że to jest jakiś chory pomysł nad książkę, że Kurde Marcin, przecież ty w ogóle nie jesteś dziennikarzem, nie skończyłeś prawo, sobie wymyśliłeś jakąś książkę, wracam i znowu, to Bóg jest świadkiem, nie? w momencie kiedy się odwróciłem, mówię wracam, bo to jest chory pomysł na książkę, otwarły się drzwi kościoła, wyszedł dziki, i powiedział to olej malejonka, to nie powiedział olej, ale ponieważ nie mogę kląć w podcaście, zrób ze mną dzisiaj wywiad. Chłopie, po prostu wiesz, och, że przyjeżdżasz do Warszawy i Bóg ci podsyła ludzi, z którymi ty chcesz rozmawiać nie? I ja z nim zrobiłem całą noc yy, przegadałem i słuchaj, i to było dopiero ostre, bo on na przykład opowiadał, jak był egzorcyzmowany w zakrystii, ja mówię do niego, szatan z ciebie wychodził, a on tak, kur, nie mów tego słowa przy mnie, wiesz, że to nie było takie, no i wiesz, tam, <śmiech> po prostu to było tak świeże, nie? No. że on pamiętał do dzisiaj, nie? że czterech facetów Bro. na nim leżało, Trzymało go, a on mówi: chodziliśmy jak pralka automatyczna, nie byli w stanie go utrzymać. Nie, po prostu miał taką ponadnaturalną siłę. I on miał takie doświadczenie, że wszystkie grzechy, które zrobił, które uczynił, a miał naprawdę sporo na sumieniu, dziki nie. To jest kropla na rozgrzanym piecu, że, pst, że tego nie ma, że Bóg mówi: nie wracam do twoich grzechów. No i to go nawróciło. I patrz, ja już trzeci raz do tego Darka Malejonka nie zadzwoniłem. Ja go dzisiaj bardzo lubię, nie? Jest świetny człowiek. Nie, Bo już nie miałem, mówię dwa razy, jakoś zapomniał. No i Dziki wtedy mówi, ale ja go dobrze znam, to ja z nim zrobię wywiad. I Radykalni to jest książka, gdzie są moje trzy wywiady i jeden właśnie, gdzie Dziki rozmawia z Malejonkiem właśnie dlatego, że jak się Bóg tym posłużył. On chciał mi pokazać, Marcin, cokolwiek o sobie, sądzi, o, o sobie sądzisz samym, to ja i tak ci tych muzyków przyślę, nie? Raz spotkam Tomka Budyńskiego na ulicy, a raz Dzikiego w chwili, kiedy się w ogóle nie umawialiśmy i i dla mnie to jest dowód na to, że to jest książka Pana Boga i dlatego, jakie to słabe, że ty potem idziesz do Empiku i otwierasz i patrzysz, czy są pozdrowienia dla Marcina Jakimowicza. Albo wsiadłem kiedyś do Ekspresu i wsiadła taka śliczna dziewczyna, wiesz, w ogóle miniowa, nie uwa, wszystko tylko nie widziłem, gdzie mam w oczy, wiesz, podziać i ona wyciągnęła radykalnych, zaczęła czytać. Chłopie, to to niebo, nie? Królestwo jest. <grystwo> wiesz, o co chodzi, że, że my sobie nie potrafimy, bo Paweł, tylko Paweł pisał, że potrafię cierpieć biedę, potrafię też obfitować <grystwo> To cierpieć biedę wszyscy w Polsce potrafimy z Bogiem. Jak trwoga, to do Boga. A to nagle sukces? I się okazało, że ja o sobie myślę, a nie o Panu Bogu. No.
0: To jest słabe. Słuchaj, no mocne to są wszystko rzeczy, co mówisz. I w tym wszystkim już byłeś wtedy w we wspólnocie, no bo jesteś dzisiaj liderem Diakonii Świętej mhm. Rodziny w Katowicach, a,
1: a wtedy już to było, to się działo? Tak, czy? i to jeszcze jest mocniejsza, czyli słabsza historia. Słuchaj, kiedyś była modlitwa, było z 15 osób w Salce Kolbego, malutka sala na Józefowcu, nie wiem, z 15-20 osób i ktoś zaproponował, że zamiast modlić się o to było genialne, właśnie jakieś takie górnolotne rzeczy, nie wiem, o zakończenie wojny, wtedy akurat na Bałkanach, czy dzisiaj tam w Rosji, bo to i tak nikogo nie, wtedy nie dotykało. Znaczy dzisiaj jest inna sytuacja, bo Ukraina jest blisko, to nas to do, dotyczy, nie? I bardzo dotyka, ale kiedyś no jakaś wojna na Bałkanach, nie to mówi, pomódmy się za muzyków, których słuchamy. Takie po prostu, wiesz, dzieciaki, nie? Dzieci z Oazy się modlą. I ja pamiętam, że się wtedy modliłem, żeby Pan Bóg dotknął Tomka budyńskiego. I zapomniałem o tym. I pięć czy sześć lat, jak po książce Radykalni kumpel, mówi Marcin, a ty pamiętasz, że myśmy się w salce modlili, i ty się od za Budzy, Zabudzyńskiego, mówi, wow. Wiesz. Ja nie powiem, że nie, nie twierdzę, że zrobiłem radykalnych mhm. dlatego, że się wtedy modliłem, ale Krzysiu, czemu nie? Nie, Że z punktu widzenia tego że świata to jest śmiech jest. No. na sali, ale skąd wiesz, może Pan Bóg zobaczył wtedy, że ja się za niego modliłem i mówi, dobra, to ja już mam taki pomysł za 7 lat, czy tam za ile, za 5 lat zrobisz z nim książkę, nie? Czy za jakiś czas. Że wiesz, że, bo my się śmiejemy z tych małych rzeczy, naprawdę i to, to są takie niezwykłe rzeczy i dlatego zostałem dziennikarzem, chociaż nic z tego jakby nie zapowiadało. Właśnie z tym zostaniem dziennikarzem, jak to było? Takie, jak już wyszła ta książka Radykalni i stała się bestsellerem i, i wszyscy o tym pisali, nawet w Gazecie Wyborczej, bo, wiesz, która już, już wtedy była taka antyklerykalna, był ogromny taki artykuł, bo ludzie byli zdumieni, nie wiedzieli o co chodzi. W ogóle czemu Lica, czemu Budzyński, czemu Malejonek i czemu Stopa przede wszystkim, bo Stopa to był człowiek, który w ogóle nie miał nic wspólnego z Kościołem. i On jechał samochodem kiedyś, perkusista WW Izraela, Moskwy, mm, Armii. No Naprawdę, dla mnie to był najlepszy perkusista w Polsce. Piotr Stoparze-Żelewicz jechał samochodem. W, w, podczas wypadku zginęła jego żona i przyjaciel. I to nie była jego wina. Oczyszczono go z zarzutów, ale on siedział w Warszawie w bloku na Ursynowie i katował się, czy to była moja wina, czy nie. I marzył o tym, żeby ktokolwiek przyszedł i go gdzieś wyciągnął. Wiesz, ten ormowca, nie? który nie ma wiele wspólnego z kościołem. Tylko na chsztach i, i, i ślubach bywa. I przyszli kumple... Wszystko jedno, czy na Legie, czy do burdelu, on mówił, wszystko jedno, byleby, Wiesz, ktoś go z domu wyciągnął i przyszli kumple, mówią, wiesz co, chodź, bo jest na, y, w Warszawie na długiej taka mszał, zrobienie. chodź. I on poszedł tylko dlatego, bo mu było wszystko jedno i słuchaj, on wchodzi do kościoła i widzi, że jakiś Paulin, on nawet nie wie, kto to był, bierze na y, sakrament, podnosi. I stopa ma takie doświadczenie, że z tego na sakramentu spływa światło, którego otula. I to było takie mocne doświadczenie, że go to nawróciło. Wiesz, a to nie był facet w nastroju charyzmatycznym, nie? Fruwania mm. pod sufitem, tylko człowiek w depresji, który siedzi i katuje się, czy to moja wina, czy nie. I ja po radykalnych miałem takie poczucie, czemu kurde, ja tego nie mam. Tyle razy byłem na adoracji i nic, nie? Zawsze nudzę się, tylko ile jeszcze. My ma, mamy róże różańcowe we wspólnocie, które zasypiają ze za słowami jeszcze ta cholerna dziesiątka. I się zastanawiam, czy Pan Bóg przyjmuje ich modlitwę. To ja też siedzę na adoracji i tak, wiesz, no zerkam na zegarek, nie? I na, a facet jest pierwszy raz i widzi, że światło z tej monstrancji go otula i to jest tak mocno, że on się nawraca po tym. No. Także wiesz, aha, no, kończąc właśnie ten, na no, to ksiądz Marek Gancarczyk, który był szefem kościoła niedzielnego, już wiedział, że gdzieś tam pisuje do no, jakiejś gazetki parafialnej i też śmiech na sali, nie? Przystanek Józefowiec. Mhm. Stanek Izefowiec, co to jest? Bo my chcemy od razu od wielkich dzieł zaczynać. Mhm. No, zaproponował mi pracę w gościu, ja mu powiedziałem, że się nie nadaje. Drugi raz zaproponował, że nie. I dopiero trzeci raz była taka sytuacja w poprzedniej firmie, że musiałem odejść, i wtedy powiedziałem, że okej. Okay. Także ze mną pan Bóg nie ma łatwo. To nie jest tak, że mówi Marcin, jedź, i ja od razu się pakuję i jadę, tylko, że ja się nie nadaję. Nie, że to. Boże, przecież ja nie jestem dziennikarzem, nie poradzę sobie. No, jestem już 18 rok, czy tam 19 rok w gościu niedzielnym, nie też. Także... No, ale powiedziałem na początku nie, że to nie jest, że... Że nie. Że nie, no. To Jesteś jak
0: ten z przypowieści, nie? Ten syn, który mówi nie. Ale ostatecznie w końcu pójdzie i zrobi.
1: To tak jak z podcastem, jak ty <coughs> zadzwoniłeś, żebyśmy nie nagrali podcastu właśnie, nie? Sowiński, Jakimowicz i też taki byłem trochę sceptyczny, a yy, przed chwileczką właśnie, przed tym nagraniem rozmawiamy, nie? Że gdziekolwiek się poruszamy, to ludzie nam dziękują tak. za to, że coś tam ich dotknęło. I dla mnie to jest kosmos, bo tyle rzeczy nagrywałem już. A tutaj coś takiego widać, że to było od Boga, bo no co chwila ktoś dziękuje, że coś tak. go dotknęło, że to nie jest takie, że fajnie gadacie, że wesoło i tak dalej, tylko, że dziękują, nie? To znaczy, że no. Więc yy,
0: polecamy wam obejrzeć, jeżeli nie oglądaliście jeszcze Sowiński Jakimowicz Podcast, to możecie sobie zobaczyć, jest w, w opisie yy, tego filmu. Natomiast jeszcze yy, z tym,
1: z tą wspólnotą, jak to było, bo tego nie powiedziałeś jeszcze tak dokładnie. No, ze wspólnotą było tak, że y, ponieważ ja byłem takim dzieckiem oazowym, to w pewnym momencie ksiądz, który prowadził oazę, to też jest ciekawe, nie? Powiedział, że mamy się podzielić na, na cztery diakonie. Diakonia liturgiczna, diakonia jakaś tam gościnności i diakonia modlitwy, która przygotowuje modlitwy. I zobacz, i oaza w pewnym momencie właściwie padła u nas w parafii, a nasza diakonia jakby zaczęła żyć własnym życiem. I to jest w ogóle nieprawdopodobne, nie? Bo w pewnym momencie było ponad 100 osób, potem był reset, bo przyszedł człowiek, który był dla nas ważny i którego wiele y, książek czytają Polacy do dziś, mhm. który dzisiaj już nie jest Paulinem i który powiedział, że mamy się zamknąć na obcych. A ja mówię czemu? On mówi, bo szatan wam będzie przysyłał swoich apostołów. On nie powiedział o zwycięstwie Jezusa. Szatan. Ponieważ był dla mnie ważny, to go posłuchaliśmy. Ze stu osób zrobiło się 50, 20, 10 i 9 lat temu na spotkanie, czy osiem lat temu na spotkanie przyszedłem sam z żoną. I Dorota mówi, w ogóle po cholerę z domu wyszliśmy, nie mogliśmy w domu zostać. I... Y, to jest trudne, nie? że on był dla nas ważny, to był taki guru, nie? Dlatego jak ja słyszę dzisiaj, wiesz, Chmielewski, Kowalski, Jakimowicz, Sowiński, jakiekolwiek nazwisko, to mam taki dystans. Bo myśmy zaufali komuś, jakie były owoce, znaczy zostały dwie osoby. No i ja pojechałem do, do niego, do Leśniowa i mówię, że ale zobacz, że zostały dwie osoby. A on mi powiedział wtedy, ale Jezus nie miał więcej przyjaciół. I ciągle, że szatan będzie wam przysyłał swoich apostołów. Kurde, Krzysiu, no to brzmi mocno, tylko że komu ja mam ufać? I w tym momencie przyszedł do naszej parafii ksiądz Jarek Ogrodniczak, wikary, który powiedział, że mamy zrobić kurs alfa. I nasz proboszcz to potwierdził. I teraz masz takie, to jest mega ważny temat na dzisiejsze czasy. Ufać proboszczowi, zwykłemu i wikaremu, czy komuś, kto jest dla ciebie guru. I jest mega ważny, bo, bo Pan Bóg też mocno się nim posługi w obszarach radykalnych i tak dalej, tak dalej, nie? No i myśmy posłuchali naszego proboszcza, zrobiliśmy kurs Alfa. To był taki kurs Alfa, że aż mi się chce płakać. Było dwóch alkoholików, których przestało pić. Było jedno małżeństwo cywilne, które stanęło potem przy ołtarzu. Po prostu były takie owoce. Jak dzisiaj że do naszej wspólnoty, to jedna trzecia rejestracji to z SI, Siemianowice bo tam po prostu całe klatki schodowe, nie? Sąsiedzi sąsiadów zapraszali i nawracali się. Myśmy wiele, wielokrotnie zrobili kurs Alfa, ale nigdy nie było takich owoców. Znaczy to, my nie jesteśmy o owocu, ale wiesz, o co chodzi. I jakie były owoce tego po prostu, że alkoholicy przestają pić, że małżeństwa są razem. I co jest ważniejsze, to, czy to, że szatan będzie wam przysłał swoich apostołów. I nagle ta wspólnota y, zaczęła się bardzo mocno rozrastać i z diakonii modlitwy y, ksiądz Szymon Kiera, który nami się zajmuje, dał nazwę, ponieważ to jest parafia świętego Józefa, a też modliliśmy się przez lata, byliśmy tak bardzo maryjni, Na no to, że to jest diakonia świętej rodziny. I nawet ktoś tam się śmiał, że to nie brzmi, widzisz, jak Agaliasis, tam Hefsiba, Metanoia, bo to są modne takie nazwy. Głos Pana. Tylko, czy, ale Głos Pana też jeszcze po polsku, a to tak? są takie nazwy, Ach, no że tak. wiesz, musisz sprawdzić, mm. nie, a to wiesz, tylko diakonia świętej no rodziny, tak. no, ale to było takie właśnie fajne, nie? Diakonia świętej rodziny, jak komu się nie podoba to. To łaski bez. Ale wiesz, i ona zaczęła się bardzo mocno rozrastać, no i, no i tak od dziewięciu lat Bóg nas formuje, nie? No i jakim liderem jesteś? No, znaczy, wiesz ja nie lubię słowa lider, naprawdę. Kiedy moja koleżanka no. ostatnio powiedziała, o, cześć, lider, to się na nią tak yy, ostrze zareagowałem. Żachnąłeś gołem. się. Żachnąłem i no. jej potem było przykro i nawet miał łzy w oczach. Ja mówisz, że to nie, nie lubię tego. Łażę na terapię, może yy, nie lubię słowa lider, znaczy, bo są wspólnoty, które mają silnych liderów i ja nie mówię, czy to jest dobre, czy złe, no ale ja taki nie jestem. Ja na przykład bardzo się cieszę, że jest rada wspólnoty, że razem podejmujemy decyzję. Mhm. Bo ja się boję, widzisz, bo ja już mam to doświadczenie tego, um, tego człowieka Paulina, który był dla mnie ważny, który właśnie nie wiadomo nawet, gdzie dzisiaj jest e, i współbracia też często nie wiedzą, który napisał w swojej książce, że zo został abortowany z klasztoru. Co to znaczy abortowany? To jak ty zostawiesz Maję i dzieci, to, to, to wiesz, o co chodzi, że my tworzymy nowe... Znaczy, spakował się i uciekł. Mhm. Wbrew... Y Wbrew poleceniom nie tylko przeora, ale też generała na tej zasadzie, co znaczy abortowany. Bracia po nim płakali, a generał przez rok walczył o to, żeby wrócił. I um, On zresztą napisał w jednej z książek, że, że ja jestem żmiją, którą wyhodował na własnej piersi. Na to pół roku przepłakałem, ci powiem. nie, mm. Bo ktoś to jest dla ciebie ważny, robisz jego książki i to więcej niż tutaj w tym stosiku i nagle piszę, że ty jesteś żmiją, dlatego, bo piszę o posłuszeństwie kościołowi. A o czym ja mam Ale, pisać?
0: Że do ciebie tak
1: powiedział. Tak, że, że, że jeden żmiją. z dziennikarzy w Polsce, znaczy o mnie, jest żmiją, którą wyhodował na własnej piersi. Dlaczego? Bo ja piszę o posłuszeństwie kościołowi. Tylko, że o czym ja mam pisać? Jaką ja mam alternatywę? Chcę, mam stworzyć alternatywny kościół? Czy ja mam głosić? Dlatego jak, to, jak słyszę lider, masz. to ja wiesz, ja przez to, że jestem trochę sparzony przez to, hmm. to nie ma nic złego w takiej przywódcy, Tylko wiemy, jacy byli liderzy w, 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 w ogóle w Starym Testamencie. Mojżesz nie nadaje się, nie. Eliasz, Ezechiel, Jeremiasz. Niech będzie przeklęty dzień, w którym się urodziłem, nie. Dzień, w którym podszedł do mojego ojca y, mężczyzna i powiedział, urodził ci się syn chłopiec, niech nie będzie błogosławiony. Jak ja bym taki list dostał, to bym pomyślał, że jakiś psychicznie chory facet pisze do redakcji. No to pisze prorok o sobie. Tacy byli liderzy, i, czy Piotr. O którym rozmawialiśmy w podcaście. Nie? Cały podcast jest o tym, że oni się w ogóle jakby nie nadawali, a Bóg mówi, a i tak na tobie będę budował. No i. Bardzo nie chciałbym przesłaniać Pana Boga. Nie? To jest moje marzenie. Ale też widzisz nie? uratowały naszą wspólnotę słowa właśnie, które usłyszałem 9 lat temu. Od arcybisku Parysia deleguj albo ginij". I nagle. Mamy wspólnych znajomych zresztą, Tomka i innych, którzy robią o wiele, rzeczy, o wiele lepiej rzeczy niż ja. Ja się w ogóle nie znam na tych organizacyjnych, papierkowych rzeczach, a dla, a jego to, dla niego to jest pasja, nie? On to lubi robić. Pięć minut. Wiesz? No to deleguj albo gin. nagle się okazuje, że jedziesz na rekolekcję i nie musisz wykonać żadnego telefonu i jest ciasto. Wszystko jest po prostu, bo ci ludzie są odpowiedzialni. Wczoraj robiliśmy pizzę dla bierzmowańców. No to się okazało, że cztery dziewczyny przyszły, żeby, wiesz, tym, tym dzieciakom tą pizzę rozdawać. Zamówiliśmy pizzę, za, zapłaciliśmy za nią i to mnie najbardziej wzrusza, że przyjeżdżasz i widzisz, że ludzie, ja chciałbym, żeby były tylko proporcje inne. To znaczy, jak było spotkanie z arcybiskupem Galbasem, to na spotkanie wspólnoty przyszło 195 osób, wiem, bo liczyłem. A jak jest na przykład jakaś posługa wstawienicza, to przychodzić tam 7-8, to chciałbym, żeby było odwrotnie. Nawet... Nie może, żeby na spotkanie z, wiesz, z Marcinem Zielińskim, czy z jakimś... A myślisz, że znanym? dlaczego tak jest? Bo ludzie o sobie
0: myślą, że nie nadają się. Ale nie... Ja no. zawsze mówię takim, że słuchaj, tu nie chodzi o to, czy ty się nadajesz, czy nie. Tu chodzi o to, czy Bóg będzie działał. A On będzie działał przez ciebie, nawet jak się nie nadajesz. Więc wystarczy tylko pojawić się do tej bitwy, stanąć do tej bitwy. I tyle wystarczy i często ale my ludzie nie stajemy. Też tak,
1: I często właśnie to, że nie stajemy, bo ludziom się wydaje, że oni doświadczą na przykład mocy Pana Boga w chwili, kiedy przyjadą na przykład na mszę, którą, czy na modlitwę, którą prowadzi Marcin Zieliński i mogą doświadczyć, jasne, ale jeszcze mocniej mogą jej doświadczyć w momencie, kiedy wychodzą służyć i robią ten krok wiary mm. i nakładają ręce. Kurczę, Donald Tarbit mi to powiedział, to w podcaście kiedyś o tym mówiłem już u ciebie, że to najważniejsze słowa, jakie usłyszałem, bo ja mówię Donald to był taki, wiesz, pyta... dziennikarz płakał jak zadawał, nie? Że wstydziłem się zadać to pytanie. Mm -hmm. Donald, ja, czy ja, masz takie doświadczenie, że jak modlisz się w domu, to tak jakbyś mówił do ściany? A on do mnie mówi every day. Każdego dnia. To kiedy masz doświadczenie, że Bóg działa z mocą? I wiesz, i ten nowojorski strażak, założyciel mężczyzn świętego Józefa mówi, wtedy, kiedy wychodzę służyć. I ludzie nie mogą, kurde, tego... Że jak wyjdziesz służyć, nawet jakiejś wspólnoty, nie wiem, dla pięciu... Ostatnio głosiłem we wspólnocie, gdzie było 10 osób. Zresztą ty też głosiłeś, bo, tak. bo mamy Wtedy wspólnych znajomych.
0: 13 albo 14.
1: I wiesz, i ktoś może powiedzieć, po co, nie? No właśnie. Głosiłeś na Stadionie Narodowym, coś, tak. a na Stadionie Narodowym w ogóle się nie mogłeś skupić, bo ksiądz tak. Rafał Jarosiewicz zrobił scenę na środku i otaczali cię młodzi, wszyscy byli już siódmą godzinę, leżeli na karimatach i gadali. Hmm. Wiesz, co, ja nie, nie dziwię się, że gadali, ale to w ogóle nie wiedzieć co masz zrobić. Gdzie patrzeć, co ty z tym? Bono z YouTube, nie? Wiesz, o co chodzi? A tu masz 13 osób i jedziesz kawał drogi. I co? Warto? Warto. A my już tak, wiesz, mówimy właśnie,
0: no. No, ja pamiętam taką sytuację, jak byłem w jednym miejscu i głosiłem tam po i był pełny kościół. Na każdym spotkaniu. I oni ogłaszali, że o 15 w niedzielę, czyli w środku dnia, jest spotkanie. Wiesz, że przy No... Wiesz, głosiłem te, te, na tych czterech chyba mszach, to było ze 2000 tysiące ludzi. Wie, no, ile w
1: trzy... no, no. <laughs> Powiedz. Siedem. Trzy, sześć. trzy osoby. Ale, ale Jezus I... powiedział, gdzie dwóch lub trzech. No.
0: Ja miałem taką z tego bekę, że mówię, no tak, no taka pompa, 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 przy trzy osoby, nie? I tak spojrzałem na, na tych organizatorów. Oni mieli nie takich... Nie ten miny, nie? No bo wiesz, ja wtedy... Nie było podcastu, nie było, wiesz, ja nie byłem znany, ja byłem ewangelizatorem, to jeździłem po różnych parawienkach, po różnych tam miejscach, nie było YouTube'a, nie było mnie nigdzie widać, nie? Więc nie było tego zainteresowania zanadto. Ale widzisz, stanąłem tam i pamiętam to, że Jezus mnie pyta. No i zobacz, czy teraz będziesz z taką samą werwą z takim samym zaangażowaniem głosił, jak głosiłeś już, miałeś doświadczenie, głosiłeś do pełnych kościołów i tak dalej. Czy tak samo? I ja mówię, no a co, co, co mnie to obchodzi? Nawet puste ściany niech słuchają. I zacząłem cisnąć, nie? I pamiętam, miałem, no trzy osoby były, nie? A ja miałem jakieś słowo poznania. Mówię, kurde, do trzech osób, no przecież jaka jest szansa? Mhm. Że to będzie w ogóle, wiesz... No i powiedziałem, że jest tu osoba, która ma problemy z tym, masz takie myśli, e, takie rzeczy przeżywasz, coś tam, nie? I tak strzeliłem. No i mówię, no to dzięki ze spotkaniem, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. I te, te dwie osoby, jedna z tych osób, to była, one, one siedziały w ostatniej ławce. I ta dziewczyna, młoda dziewczyna, ona przyszła przez cały kościół i płacząc mówi mi, skąd ty to wszystko wiedziałeś? Ja mówię, wow. no Bóg, 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 wierzę, że Bóg to powiedział, nie? I widzisz, gdybym stwierdził, a e, wiecie co, mm, przykro mi, ale jak trzy osoby, to ja się nie, nie zgadzam, żeby tutaj, po co ja mam w ogóle się produkować wam tutaj? Jak z was tylko trójka? Mógłbym tak podejść, nie? My no. mamy takie właśnie skupienie na liczbach, na efektach, a my nigdy nie wiemy, co i jak zadziała Czytamy o początkach człowieka.
1: wspólnoty TZ. Dzisiaj to wiadomo, wiesz, tysiące, setki tysięcy ludzi, którzy przyjeżdżają na spotkania, śpiewają kanony z TZ, a zaczęło się tak, że brat Roże jechał sobie rowerkiem i przyjeżdżał przez Burgundię i wyszła staruszka i powiedziała, niech pan to zostanie, bo zimy u nas są tak, tak chłodne, że nikt nie chce u nas mieszkać. I on posyłał tej staruszki i osiadł w Tezei. I wiesz, i to jest to był początek, nie? Niech pan to zostanie, bo zimy są takie. inaczej. ona nie była z podlasia, to ona nie wie, co to znaczy. Mrozy nie? Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Nie? No, czy może być? No właśnie, bo tak jest logika Zobacz, Gdyby Boga. Jezus się w Jerozolimie urodził, nie? Ale nie w Betlejem po prostu. Najmniejsze no. jesteś, nie? Ja teraz czytam Jezusa z Nazaretu. Brak z
0: teraz. I tam jest to opisane, tyle pianki, to no. wszystko, nie? Że tak z taką. Wręcz czuć było, on tak to oddał, że czuć było jakby tą pogardę, którą wszyscy darzyli to miejsce naokoło. Na nie? Oczywiście nie, nie Józef, który stamtąd pochodził i, i miał wyidealizowany obraz i bardzo się cieszył tym, ale reszta no to tak czuć było, to jak oni to po prostu mają, że to jest najgorsze miejsce.
1: Nie? Ja znalazłem w ogóle... I cyk, i pan Jezus się rodzi. Z Wikipedii, nie? No. 1905 rok, Włodzi, Łodzi, PPS rozpala rewolucję, Henryk Sienkiewicz otrzymuje Nagrodę Nobla, Einstein opublikował teorie względności, wojna, zakończyła się wojna rosyjsko-japońska i tam, wiesz, takie wielkie jakieś ten, i nagle w Świnicach Warskich urodziła się dziewczyna, która się nazywa Helena Kowalska, jeszcze gdybym miała inne nazwisko, wiesz, no. najbardziej znane nazwisko no. Kowalska, no. kurde, która miała największy wpływ na duchowość XX wieku. Hmm. Świnice warskie, gdzie to jest? Bo mój GPS to tam głupieje, wiesz, o co chodzi, nie? Znaczy, tak się śmiejemy, ale wiesz, że jakieś świnice warskie Helenka jakaś i ona po latach mówi o sobie tak, ale ja jestem nędzą. A Jezus, gdyby był ja gentlemanem, to by powiedział, no Faustyna, nie jest tak źle, no poparł do lustra, nie? A Jezus mówi tak, jesteś nędzą, ale ja właśnie przez taką nędzę chcę pokazać światu Boże miłosierdzie, objawić światu Boże miłosierdzie. I słuchaj, rozmawiam z franciszkanami, Którzy pojechali do Meksyku i mówią tak. Pojechaliśmy w latach 80. do Meksyku, żeby krzewić kurs, ten kult Bożego Miłosierdzia, żeby powiedzieć, co to jest koronka, Faustyna. I on mówi, przyjeżdżamy, a tu w każdym kościele wisi obraz Jezu ufam Tobie. A wiesz, a objawienia uznane, ja wiem, kilka lat wcześniej, bo to 78 rok, nie, wybór Wojtyły, 79. Kurczę, i on mówi, jak to się tam znalazło? W Meksyku, w każdym kościele Jezu ufam Tobie. A to nie było akcji właśnie, wiesz, nie było billboardów, nie było podcastów i tak dalej, To znaczy, że jeśli Bóg coś chce zrobić, to nawet przez Świnice warskie, przez siostrę, która ma na nazwisko Kowalska, która mówi o sobie, że jestem nędzą. On i tak to zrobi. Mamy takie doświadczenie. Na przykład ja dzisiaj bardzo dziękuję Bogu za, za Olka Bańkę, za to, jak Bóg go wysoko, wiesz, podniósł, że wszędzie profesor Bańka, profesor Bańka, że jest odpowiedzialny ze strony świeckich za synod. A ja znam Olka od wielu lat, widzę, że to jest człowiek, wiesz, takiej głębokiej modlitwy, że ile czasu spędzał yy, przed Panem Bogiem, że był wierny w tym. Nikt go kiedyś nie znał. On miał takie słowo, że zobaczycie, że kiedyś na Tyskie Wieczory Uwielbienia ludzie będą przyjeżdżali autobusami. No ta wspólnota zaczęła się śmiać na początku, bo to wiesz, takie malutenkie. A dzisiaj ciężko się zmieścić w kościele błogosławionej Karoliny w Tychach. Tam jest tak dużo ludzi, że tam są ściany, aż wilgotne, nie? Jak Dotkniesz ścian po prostu, bo. No. A zaczęło się od właśnie takich, wiesz, pięć osób na krzyż i Bóg mówi, ale będzie taki czas, że ludzie będą przyjeżdżali do was aut autokarami, nie? No to wspólnota zaczęła się śmiać.
0: Powiedz jeszcze coś o tym wychodzeniu z dolin przez ciemne doliny, podróżach.
1: Yy, to dobrze, że o to pytasz, widzisz, bo yy, po naszych ostatnich tych wszystkich podcastach. Dostaję bardzo często y, takie maile albo na Messengerze ludzie piszą, że zazdroszczę ci, że wyszedłeś z kryzysu. Nie, bo ja tam opowiadam o jakiejś jednej sytuacji, wyszedłem z kryzysu. Ja im odpowiadam, ale już nie mam siły tego robić, że z jednego wyszedłem, ale wchodzisz w inny. I nie wiem, czy ludzie mają takie kurde, my, takie myślenie o chrześcijaństwie, że to wiesz, jest jeden wielki kryzys, wychodzisz i potem jest happy end. Mhm. Właśnie nie, z jednego w drugi, że cały czas chodzisz w ciemnościach i z mnóstwa mnie Pan Bóg wyprowadził. Naprawdę, to powiem szczerze, z największego 9 lat temu. E, no ale wchodzę w inne, nie, co chwilę jakieś zdrowotne, inne klimaty i znalazłem takie zdanie, które bardzo mi się podoba i bardzo mnie dotknęło. Ojciec Joachim Badeni mówi, że chodzi o to, żeby że nie da się tej ciemności zniszczyć, która jest przed nami, ale chodzi o to, żeby ją tak stopniowo rozbijać. Idziesz ze światłem i rozbijasz jedną ciemność, drugą, trzecią i tak no tak wygląda nasze życie. To mam takie doświadczenie, że przez... Nie umiem tego robić, chociaż napisałem książkę Pan Bóg uwielbiam. Tak na co dzień, nie? Natomiast wiem, że, to, że uwielbienie nie jest tego świata, że po prostu przez uwielbienie... Kurczę, widzisz, znowu jestem hipokrytą, bo to takie widzę, co robiłem w ostatnim tygodniu, nie, że rzadko błogosławiłem, a jakby ciężkie sytuacje, to zaczyna na przykład w panikę wpadać, czy martwić się, ale wiem, że kiedy w tym momencie, nawet, nie wiem, wbrew sobie, wbrew emocjom i okolicznościom przyrodku mówię, Boże, błogosławię Cię w tym, nie wiem, co na czele, błogosławię Cię, to, to się po jakimś czasie zmienia rzeczywistość. Bo odkryłem, że najpiękniejszy hymn uwielbienia w Starym Testamencie powstał w najbardziej absurdalnym miejscu, czyli w piecu Kurde, przecież idzie trzech młodzieńców, mogli, gdyby to byli Polacy, to by poprosili o książkę Skarki i zażaleń, że za gorąco, że miał być all inclusive i w ogóle. A co nie robią? Nie Mrozy i strony, błogosławcie Pana, góry i doliny, doliny błogosławcie Pana, synowie ludcy oni błogosławią w środku pieca. No i kończy się tak, że nagle Bóg przysyła anioła no i wychodzą całą z tej opresji. Nie, że dla nas to jest, albo że jest napisane jest o północy, Paweł z Sylasem śpiewali hymny pochwalne. A północ, to, to nie jest opis przyrody jak w Panu Tadeuszu, Tylko jeśli Biblia mówi, że coś jest o północy, to znaczy, że jest najsie... czarna... <śmiech> czarna dolina, jak <śmiech> no. Wszystko ci się wymyka spod kontroli. Nie, nie masz na nic wpływu, jest ciemno i co oni robią? Śpiewają hymny pochwalne. Jak się kończy, przychodzi anioł też i wyprowadza ich z więzienia. No. Choć nie po to to robili. No właśnie, nie pod, widzisz, a no, przez to, że kurczę, że my już wiemy, to my często robimy tak, to będę uwielbiał, bo może wtedy Pan Bóg nie uzdrowi. No, my już mamy kalkulator, wiesz, wyciągasz i dobra, to mam tyle spraw, to mam, powinienem tyle i tyle pouwielbiać. I to jest straszne u nas. Nie ma, że, że naprawdę mam takie, nie wiem, czy już na koniec, nie, ale tak. najbardziej... Przesłanie. Przesłanie, teraz, że najbardziej teraz. bezinteresowną osobą na naszych spotkaniach modlitownych jest Jezus. On nie chce nigdy, wiesz, żadnych biznesów ze mną załatwiać. On przychodzi po prostu, żeby się spotkać. A zobacz, jak my się modlimy. W każdym spotkaniu, Panie, prosimy Cię, przyjdź zarem radości, przyjdź zarem pokoju. To o co my prosimy, nie? A słuchaj, żeby ktoś kiedyś powiedział, przyjdź Duchu Święty i zabierz wszystko mi, po prostu żeby albo nic mi nie dawaj. Że my prosimy o dary, nie? I jedyna osoba, która przychodzi bezinteresownie i mówi, tak, za Wami tęsknię, to jest Jezus. I mam takie doświadczenie i on... To jest w ogóle, jak macie coś zapamiętać z tego, to mam takie doświadczenie, że w ogóle jedyna osoba bezinteresowana, która nigdy żadną, żadnych biznesów ze mną nie chciała załatwiać, to, to jest Pan Jezus. i Sam siebie jeszcze nie akceptuję. Chodzę na terapię, ale ciężko mi z tym, ale wiem, że on patrzy na mnie, mówi Marcin, w stu procentach cię akceptuję. No.
0: Brzmi zbyt piękne, żeby było prawdziwe.
1: No, to jeszcze mam nadzieję, że parę lat przede mną, żeby Wiesz, tak na własnej skórze zobaczyć, że to jest prawda.
0: Nie no, wiesz, jak ja słyszysz wiem, coś, coś ta takiego ta tak. od kogoś, to sobie myślisz, tak, na pewno. Ale no. tak jest, bo to ja przynajmniej tak pamiętam, jak pierwszy raz doświadczyłem spotkania z Bogiem, ja byłem w bagnie, byłem w głównie, mhm. cały. Zanurzony po, nie po pachy nawet, tylko po czubek głowy. I co on robi? Przychodzi do mnie i wyciąga do mnie rękę. Pomimo tego, że jestem cały brudny i on mnie przytula. I On daje mi to, co jest najważniejsze, czyli miłość, obecność. I, i to, to jest bardzo trudno w naszym takim właśnie jurydycznym podejściu do życia, że coś za coś i, i sprawiedliwość i tak dalej, bardzo jest trudno to zrozumieć. I ostatnio czytałem o, o właśnie rozważania o tej, wiadomo, nie? Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza ze złe karze. Jeżeli On jest tylko sprawiedliwy, to ja nie mam co, czego u Niego szukać. No. I nie, nie mam nic z nim wspólnego.
1: Nie będę miał. No i masz takie doświadczenie, to mi Jacek z Dominikanin powiedział, bo miał taką kiedyś noc walki duchowej, że tak powiem, taką bardzo fizycznie. Nawet, że najgorsze jest to, że ty wiesz, że idziesz prosto do piekła, ale co, co gorsze, że ty wiesz, że to jest sprawiedliwe. Hmm. Że ty robisz tyle syfu, że po prostu... I demon ci pokazuje, jedziesz prosto do piekła. I on mówi, dlatego on wie, co to znaczy Boże Miłosierdzie. On namalował przepiękny obraz. Jezu fan tobie, to jest człowiek po ASP. Genialny człowiek, nie? Ale wiesz, na tej zasadzie, że co było w tym najgorsze? Że demon ci pokazuje, idziesz prosto do piekła, mówię, wiesz Marcina, ja wiem, że to jest prawda, nie? Że co ja będę z nim dyskutował, nie? Bo on mi, on mi pokazywał wszystko. On miał, miał taką noc, że demon mu pokazywał tak. Zobacz, ile razy się oglądaj za kobietą. Ta w wie to coś. A co Jezus powiedział? Ktokolwiek porządliwie patrzy na kobietę już w sercu dopuścił się y znaczy cudzołówstwa. Potem o zabójstwach, nie? Że wszystko. On nawet zobaczył takie sceny jak, jako dziecko, że wziął jakieś tam dwa złote, czy coś komuś, nie. No ten, mówi, to jest jedyny kierunek, piekło. I dlatego on wie, co to znaczy Boże Miłosierdzie i co to znaczy, jak, jak przychodzi buki, zapala światło.
0: No I niech to będzie wisienka na torcie tego, tego naszego dzisiejszego spotkania, Marcinie. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia i przyjechanie na werandę. Dzięki bardzo. Masz jakiś błyskotliwy tekst na koniec? Nie masz.
1: Nie, nie mam. <laughs> Może tylko, że. Że gdyby wszyscy ludzie byli braćmi, to by nie było sióstr. I to z tym was zostawiamy. No. Tak, bracia i siostry,
0: jednak dziękujemy wam bardzo za to, że nas wspieracie, bo dzięki wam, dzięki darowiznom na patronajcie, na konto fundacji możemy robić ten program i różne inne rzeczy, które robimy. Także zachęcamy was do wsparcia, zachęcamy was też do obserwowania Marcina, tam gdzie wam linki damy, może jakieś książki jego, może też jakieś książki RTCK, sobie zobaczcie, kupcie i, i niech te, to światło wam towarzyszy także w formie pisanej, bo od ekranów ja na przykład jestem uzależniony i staram się jak najwięcej książek czytać żeby nie patrzeć ciągle w, w ekran i usuwać w ogóle ekran z mojego życia. Także polecam dobre książki, dobre treści i dziękujemy bardzo e, panu Łukaszowi za miejsce, w którym nagrywamy firmie Quadralight, za e, światło, którym jesteśmy oświetleni. Jeżeli byście chcieli jakiś sprzęt sobie kupić ze zniżką 7%, to macie e, link w opisie filmu. W firmie Hope, e, która na kod na werandzie też ma zniżkę, e, możecie sobie kupić e, Ciuszki, tak jak widzicie, na werandzie podcast jest na mojej, na mojej klacie. No i co? Dziękujemy wam i mamy nadzieję, że jak Bóg pozwoli i świat jeszcze będzie istniał do tamtego czasu, to za tydzień w poniedziałek na werandzie podcast powróci. Z Panem Bogiem trzymajcie się. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów i jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć i wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja.